0: Il y a le décompte, c'est trop bien, ça fait vachement pro, c'est pro, c'est génial.
1: Un peu de contexte pour celles qui nous écoutent et qui sauraient pas de quoi on parle, puisqu'on a changé de logiciel pour nous enregistrer, et, et ouais. c'est vachement plus pro entre guillemets qu'avant. Bonjour Mathieu
0: Bonjour Alors, alors je suis content d'utiliser bonjour aujourd'hui, parce que figure-toi que j'ai rencontré une Stéphanie, euh, qui connaissait pas du tout notre podcast, et je sais pas si elle a, si elle a écouté celui sur les comptes récemment. Et elle a adoré, euh, elle a adoré le bonjour. Le bon J'ai <rire> vu quelqu'un ça... dans,
1: dans le Discord aussi faire une petite référence à ton bonjour.
0: Ah, j'ai peut-être pas vu passer, ou je l'ai vu passer, mais je suis tellement fatigué que ça m'est sorti de la tête. Mais, euh, mais c'est super fait des références au bon joueur. Le bonjour devrait être universel, comme le salaire.
1: Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ouvre les... Sur, euh... Non, je dis bonjour plutôt. Enfin, ça dépend en bonjour, 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 euh, sur euh, Twitch quand je fais des lives.
0: <rire> Malheureusement, je peux pas trop regarder faire les trucs. Non, c'est pas...
1: un peu... C'est le problème du décalage horaire.
0: Mais voilà, donc bonjour à tout le monde.
1: Bonjour à tout le monde, on espère que vous allez bien, malgré le temps un peu un peu frisqué en ce moment. Et puis, euh, je pense qu'au Japon aussi, c'est frisqué.
0: Il fait froid, ouais. Il fait froid. Très, très froid.
1: Et puis la pluie, en tout cas chez moi. C'est l'autoroute de la pluie, comme quelqu'un me l'a dit il n'y a pas longtemps, jusqu'à jusqu malheureusement le printemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler euh, d'un sujet un petit peu... Euh... Un petit peu tendancieux, j'ai envie de dire. On, on vous dira tout sur le sujet du jour dans, dans quelques minutes. Mais juste avant, euh, on annonce un mois de vacances, comme en général on fait, puisque l'enregistrement, du coup, se ferait en, en, par, euh, par euh, les vacances de Noël. Donc c'est un petit peu problématique, entre guillemets. Et puis euh, j'ai besoin de repos, je l'avoue, je le dis. <rire> donc euh, on prend un petit mois de vacances en janvier et on reviendra en février, peut-être, peut-être avec, tu, tu le disais euh, en off,
0: et les Kodama. Les, les Kodama. Kodama. Bon, ça, ça, ça me laisse à peu près jusqu'à euh, la vingtaine de janvier. Donc, euh, bon, je devrais être capable de, de sortir quelque chose. Maintenant, je me suis entraîné avec les comptes Ouais. Ça devrait être, ça devrait être possible.
1: Donc, euh, peut-être <rire> l'épisode de Mathieu sur les Kodama qui devrait arriver le 8 février si tout va bien. Mes chats sont bien sûr euh, en folie depuis qu'on a appuyé sur l'enregistrement.
0: C'est un bah, grand classique. En même temps, tu le cherches un peu. Maintenant, tu as même un décompte. Donc, ils savent exactement <rire> Ils savent quand, exactement quand, quand à Mata quel Dawa. moment. <rire> C'est
1: fou. Euh, C'est tout ce que j'avais à dire en introduction. Peut-être as-tu d'autres choses à, à préciser. Euh,
0: mis à part que je suis explosé aujourd'hui, je suis malade. donc préfère ouais. risque moins euh, moins actif, euh, moins rigolo. On est moins rigolo quand on est malade. Hein, C'est bien connu. Euh, mais mis à part ça, non, non, tout tout va bien.
1: Et je pense parler au nom de toute la communauté en te disant de prendre soin de toi, évidemment. Moi, je parle Merci. encore du nez, mais
0: euh, je pense que vous avez l'habitude maintenant. C'est marrant parce que dans le nez. Hein? une petite bouche dans le nez. Oh. Ça fait un peu penser à Juju Kaisen, tout ça. C'est
1: marrant, on ne voit jamais ton bakeneko, toi.
0: Ah, parce que je m'enferme dans mon bureau.
1: Ouais, moi, j'ai pas de bureau, malheureusement. Mais...
0: Le seul truc que tu vois, des fois, comme, comme pour le, le tournage du conte, euh, d'ailleurs, qui, qui a généré une très belle, très jolie chanson, c'est le bébé yokai qui envahit le bureau.
1: Perturbe l'enregistrement.
0: Et comme le bébé yokai a une conjonctivite en ce moment, il est à la maison actuellement, donc est, on n'est pas à l'abri. Ça risque d'arriver à tout moment. C'est ça.
1: <rire> donc voilà pour euh, pour toute forme d'introduction, entre guillemets, on va pouvoir passer au yokai du jour. Le yokai du jour, c'est pas vraiment un yokai du jour, c'est une pratique. Euh, c'est une pratique ancienne, qui, euh, au moins on l'espère, qui consistait à faire un sacrifice humain pour implorer aux dieux de, de présider à une construction, en fait, donc d'aider à, à terminer la construction d'un édifice, de préserver un bâtiment des catastrophes naturelles ou d'attaques ennemies. Le Hitobashira. Est-ce que tu en avais entendu parler, toi, du coup, avant
0: Alors, du non, non, mais j'arrive pas à remettre. Ça, c'est parce que je suis crevé. J'arrive pas à remettre dans quel jeu vidéo j'ai vu ça. Mais tu as un jeu où tu as des piliers humains qui t'attaquent.
1: D'accord. Donc c'est exactement ça.
0: Mais c'est exactement ça. Donc, je me dis qu'il y a peut-être un lien à ce niveau-là.
1: Ok. Euh, du coup, cette pratique, visiblement, était courante au Japon pour les constructions complexes et longues, dangereuses, nécessaires, et la plupart du temps avec de l'eau. Puisqu'on le verra, mais beaucoup, beaucoup de d'occurrences, de, en fait, du Hitomashila sont avec de l'eau. Mais ils pouvaient également servir à les traverser en mer. Et on le comprendra, la technique, du coup, est très liée à l'eau, je vous le disais. Le ou les sacrifiés devaient être également vivants lors du sacrifice. Donc, c'était vraiment un sacrifice humain dans, dans le plus pur... Euh, style du sacrifice. Si la pratique était courante au Japon, vous l'avez dit, elle l'est également en Chine, en Corée, au Burma et en Indonésie. Et au Japon, elle consistait du coup à enterrer vivante ou noyer une personne dans la structure dans une sorte de cercueil quelquefois. Cette expérience était censée calmer les divinités et protéger les constructions de catastrophes naturelles ou de catastrophes de la main humaine comme par exemple des attaques si la pratique est avérée jusqu'au XVIe siècle, il existe des documents justifiant que la pratique aurait lieu dans le courant du XXe siècle, mais on le verra après, à la fin de l'épisode. Il y a une petite controverse là-dessus. On n'est pas vraiment sûr à 100% que c'est arrivé aussi tard, mais au moins jusqu'au XVIe siècle.
0: Je t'avoue que quand j'ai lu ce petit passage dans le conducteur, j'ai eu quelques frissons dans le dos, on me dit que c'est quand même assez proche. XXe <rire> siècle, c'est hier. Hein. Ben ouais, c'est ça, ouais, ça fait peur.
1: Du coup, au niveau de l'étymologie, hito veut dire personne et hashila qui devient bashila pour la prononciation veut dire pilier. Donc on comprend assez facilement de quoi ça parle entre guillemets. Mais on l'appelle également Hitomi Goku. Alors je l'ai trouvé qu'une seule fois cette cette occurrence, donc je suis pas sûre à 100%. Par contre, niveau étymologie, c'est pas si simple que ça, puisque en fait, Hashira, c'est également un compteur pour les divinités. Donc euh, petite leçon entre guillemets de grammaire japonaise, au, au Japon, on compte les choses avec des compteurs particuliers. Je sais pas trop comment l'expliquer, euh, tu pourrais euh, tenter euh... Les compteurs, euh, du coup.
0: Alors, moi, le meilleur truc, c'est que, que j'avais eu. J'essaie de me souvenir, mais c'était dans un manga. Euh, T'as un compteur pour tout, par exemple, un sac plastique. Euh, T'as le compteur universel déjà, par exemple, hitotsu qui veut dire un, futatsu qui veut dire 2 Donc ça, quand vous connaissez pas le compteur, vous utilisez le, le universel, ça passe, ça passe. Euh, mais après, il y a un hein, pour tout, par exemple, quand tu demandes un sac plastique, tu peux dire euh, euh, fukuro. Qui est le, le sac plastique euh, hitotsu, mais tu peux dire aussi ichimai, parce qu'en fait, euh, comme c'est plat, à la base, on dit mai. Euh, il me semble qu'une bouteille, c'est pon, ouais. pon, pon, en fonction. Euh, et du coup, dans, dans ce livre pour manga, les petits animaux, c'est euh, biki, je crois. Iki. Donc, euh, par exemple, euh, kiki, kiki. kiki. mais du coup, un, un petit animal, on disait hibiki, Ipiki. et... Euh, et ils utilisaient ce compteur-là dans un combat, dans un manga, je ne sais plus lequel, pour euh, être insultant, en fait. En disant, ah. euh, c'est un, un ennemi, tu vois, mais ils utilisaient celui du petit animal pour dire, ouais, bon, c'est un ennemi, mais c'est un petit, quoi, il n'est pas, pas très... Euh... Voilà, donc euh, ils jouent même avec les compteurs, tu vois, pour être insultant, c'est fabuleux.
1: Donc tout ça pour dire qu'il y a un compteur, effectivement, pour, euh, pour chaque type de choses. Euh, et du coup, là, en l'occurrence, le compteur Rashila, c'est le compteur pour les, pour les divinités. Donc on compte les divinités avec, et euh, du coup, en l'utilisant pour euh, pour euh, parler de notre petit ben l'humain du Bashila, il devient aussi une sorte de divinité humaine. Il devenait un pilier, mais un lien direct avec les divinités.
0: Côté étymologie, donc. Et tu connaîtrais le, le compteur des yokai, du coup
1: Ah, bonne question <rire> bonne Parce question. que je n'ai aucune, aucune idée, hein. Est-ce que ce serait Kiki Est-ce que ce serait le compteur des animaux
0: Des petits animaux alors Je sais pas. Le gacha de Kuro, il va pas être content si tu utilises... <rire> le...
1: C'est vrai, mais euh, peut-être que ça dépend du yokai pour le coup.
0: Ouais, effectivement. Allez, de devoir, euh, devoir maison pour tous les auditoristes.
1: <rire> Trouver le compteur des yokai, et je pense que ça dépend de la taille du yokai.
0: Celui qui trouve a le droit à un bisou de la kuchisake C'est
1: Un très joli cadeau, que je pense euh, du monde va vouloir euh, remporter. <rire> Euh, ça, c'était côté du coup Yokai du jour présentation, mais on a également quelques petites légendes. Alors, j'en ai choisi quelques-unes. Je dois vous avouer que euh, ça coïncide avec celle de Wikipédia, parce que c'est les plus connues, mais il euh, y en a vraiment énormément. En fait, dès que vous tapez un peu dans le japonais, vous allez avoir une légende quasiment par euh, par endroit, en fait, du, du Japon. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est très courant, c'est que chaque endroit du Japon avait finalement son Hitobashila. Niveau légende que j'ai sélectionné, il y avait le château de Maluoka, qui est l'un des plus vieux châteaux du Japon. Euh, il se dit que le château de Maluoka a été construit à l'aide d'un Hitobashila. Selon la légende, le mur de pierre du donjon s'effondrait régulièrement. Et ça, on n'en a pas trop parlé dans l'introduction, mais ça arrivait souvent en fait que finalement, on essayait de construire quelque chose et on n'arrivait pas à arriver au bout. Et du coup, le hito servait à calmer les kami pour pouvoir terminer cette construction. Un vassal suggéra alors qu'il fallait faire un hito pour réussir à terminer le donjon. On choisit une vieille femme borgne, nommée Oshizu, qui accepta, à condition que son fils soit appointé samouraï. Elle est enterrée sous le pilier central du donjon du château, et une fois le Hitobashila exécuté, on parvient enfin à terminer la construction du donjon. Mais il se murmure que l'esprit plein de ressentiment a provoqué le débordement du fossé, car le fils d'Oshizu n'a pas été fait samouraï. On finit par ériger un monument en son honneur pour calmer son esprit, et ça fonctionne
0: ont, ils respectaient pas les promesses déjà à l'époque. Les promesses
1: euh, promesse politiques, c'est toujours, euh, toujours un sujet. Quelle indignité. <rire> euh, nous avons également le pont Matsue-Ohashi, donc à Matsue, euh, à côté duquel on trouve un mémorial en l'honneur de la victime sacrifiée pendant la construction de ce même pont. Au moment de la construction, on ne parvenait pas à poser des pierres sur le fond de la rivière qui était trop meuble. Si une première fois, on parvint à poser assez de pierres pour construire le pont, celui-ci fut englouti peu après car les piliers s'enfonçaient dans la terre puis une inondation a emporté le pont. On a alors recours au Hitobashila pour calmer les esprits en enterrant un homme sous le pilier central, et il se dit que le pont tient plus de 300 ans en place. La victime a été choisie par pur hasard, le sacrifice devait s'opérer sur le premier homme qui traversait le pont avec un Hakama sans machi. Un machi, du coup, je connaissais pas, c'est un morceau de tissu rigide pour garder les plis du vêtement qui sont bien perpendiculaires et bien propres en fait.
0: D'accord, donc c'est surtout pour les kimonos j'imagine
1: euh, bah, Pour le Hakama D'accord,
0: mmh, effectivement.
1: Euh, Genzuke sera alors choisi et donnera son nom au mémorial qui est juste à côté. Et la légende est telle que lorsqu'en 1891, le pont doit être reconstruit, les gens avaient tellement peur de finir en Hitobashila qu'ils n'approchaient pas du
0: pont. Sacré euh, superstition.
1: Sacrée superstition. Et 1891, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Hein. On
0: n'est pas loin de la commune.
1: <rire> Peut-être, ouais. Bon, On a également une légende à Wano-Uchi. Dans la préfecture de Gifu, un serviteur donna sa vie pour empêcher un pilier de se déplacer. Pour pendant qu'on était en train de fait de reconstruire et on considère ce sacrifice comme un hitobashira. C'est pas seulement quand justement on va sacrifier quelqu'un volontairement, mais aussi quand cette personne donne sa vie qu'on considère ça comme un hitobashira. Et enfin la dernière petite anecdote, le pont de Nijubashi à Kyoto, vous le connaissez peut-être et ben on
0: a retrouvé des douzaines de corps humains à l'intérieur lorsqu'on a fait des des réparations. Le fait que ça se passe à Tokyo, ça fait quand même pas mal penser à Paranorma Site.
1: Oui. C'est vrai, alors c'est Kyoto, c'est pas Tokyo, c'est moi qui me suis trompé dans le conducteur. Ah, D'accord. Mais effectivement, ça fait penser à Sight, euh, qui était un très bon jeu que j'ai adoré faire.
0: D'ailleurs, je l'ai mis dans mon top euh, 2023.
1: Ah, ouais, il est vraiment cool. Euh, si on remonte aux origines... Pour remonter aux plus anciennes mentions de la pratique du Hitobashira, il faut remonter à l'empereur Nintoku en l'an 323. On mentionne alors dans le Nihon Shoki le débordement de deux rivières appelées Kitakawa et Mamuta, et selon le Nihon Shoki, l'empereur eut alors une révélation dans un rêve, il devait sacrifier deux personnes en particulier aux divinités des rivières pour permettre la construction de digues pour pouvoir justement empêcher les inondations. Et si une des deux personnes a échappé au sacrifice en appelant aux divinités de la rivière pour prouver que son sacrifice était nécessaire ou non, la première a été jetée dans la rivière et son sacrifice aurait permis la construction du remblai. Et la façon dont la première personne a échappé au, au sacrifice, c'est assez rigolo. En fait, il est allé... Euh... Sur, sur un pont au-dessus de la rivière et il a mis des petites gourdes dans l'eau et il a dit si jamais mon sacrifice est nécessaire Dieu de la rivière, divinité de la rivière noie cette gourde et du coup la gourde pas, ne s'est pas enfoncée dans l'eau donc il a échappé au sacrifice comme ça
0: Heureusement qu'il n'y a pas eu un poisson qui l'a chopé qui l'a tiré vers le bas quoi. Mais un... ça
1: ce serait peut-être la divinité du coup, qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas à vous de, mmh. à vous de, de juger Au XVe siècle on trouve une autre documentation de pratique de Hitobashira avec une mère et son enfant. Elle passait près d'un chantier où devait être construit un grand pont et fut attrapée pour être enterrée à l'endroit où devait être construit le pont. Mais le Hitobashira a-t-il vraiment existé C'est une question qu'on peut se poser, et il est difficile de se prononcer aujourd'hui tant les sources sont anciennes et se basent sur des légendes orales plutôt que sur des faits. Finalement, c'est un peu compliqué de retrouver des... des preuves qui attestent vraiment que ça existait. Et là, ça dépend un peu aussi de dans quelle langue vous faites vos recherches, en fait. Parce que si vous faites vos recherches en anglais ou en français, vous allez avoir beaucoup moins de sources, et finalement des sources qui sont un petit peu euh, tendancieuses, entre guillemets. Mais si vous faites vos recherches en japonais, vous allez trouver beaucoup plus de légendes, beaucoup plus d'histoires de... qui racontent qu'on a fait des hitobashira.
0: Donc ça veut dire en fait que c'est plutôt les japonais qui fantasment sur le, le concept
1: Bah ça dépend un peu euh, de ce que t'appelles preuve, parce que le mm -hmm. Nihon-Shoki a priori c'est quelque chose d'assez euh, comment romancé finalement, puisque ça parle de, de dieu et divinité si je me souviens bien, mais par contre euh, chaque petit village, je te disais, euh, je, je les ai mis dans, dans les sources plus haut, mais chaque petit village va avoir sa légende de Kitobashila. Ouais. Donc euh, est-ce que c'est juste une légende ou est-ce qu'il y a vraiment, euh, euh, comment dire en fait, il n'y a pas beaucoup de travail universitaire dessus.
0: D'accord. Je, je souris parce que j'entends le rendement oh, du je... chat. C'est <rire> doux. C est, c est doux. <rire> il passe un bon moment,
1: Baki. Ouais. Ouais. Euh, si l'on doute de l'existence de Hitobashila le terme est encore aujourd'hui utilisé et j'ai trouvé ça absolument incroyable pour désigner les personnes qui testent les produits en premier avant l'arrivée des premiers commentaires. Donc on appelle ça des Hitobashila parce qu'on considère qu'elles se sacrifient et font office un peu de Hitobashila moderne.
0: Donc c'est quand, quand tu dis des produits, ça peut être des produits euh, mercantiles aussi quoi. Euh, sur Amazon ou dans la pharmaceutique. Ah d'accord, ça aurait pu être les, les produits genre pharmaceutiques, tu sais, là les gens qui font les tests. Bah, c'est euh...
1: ce que j'ai pensé quand j'ai lu, mais a priori, c'est vraiment plus euh, pour euh, l'informatique, etc. Donc euh, genre, euh, typiquement, le dernier article n'y sort, ou le dernier euh, appareil <rire> photo d'icône. Mmh. Et euh, du coup, les personnes se sacrifient avant de savoir si c'est bon ou pas. C'est des hito-machines, je trouvais ça... Du assez...
0: coup, euh... Du coup, euh, Claude-François, euh, qui a essayé le dernier euh, sèche-cheveux, -sèche ouais. c'est un peu un Hitobashila là alors
1: Vu qu'il n'a pas survécu, on peut considérer que c'est un Hitobashila effectivement.
0: Je vois. Ah, c'est ça, hein, d'essayer les nouveaux produits high-tech. Hein.
1: Euh, controverse, puisqu'il y a une petite controverse. Il se murmure dans des vidéos horrifiques sur le Japon, qui parlent de l'incident du tunnel de Joomon, que celui-ci serait un Hitobashira. Construit entre 1912 et 1914, le chantier révélera en 1970 des dizaines de squelettes dans ses fondations. Mais ces corps n'auraient aucun rapport avec le Hitobashira. Ce serait plutôt l'esclavage moderne, utilisé par le Japon jusqu'en 1946, où des travailleurs coréens ou japonais très pauvres étaient contraints de dormir et travailler sur place pour des sommes dérisoires. Ces corps que l'on a retrouvés étaient morts avant d'être enterrés, et n'étaient donc pas des sacrifices humains, mais c'est une légende qui est très très tenace et qu'on va voir dans beaucoup de vidéos sur le Japon finalement.
0: Ça. Donc du coup il y a plein de Kitobashira euh, au Qatar euh, sur les, les chantiers de construction Effective. Je vois.
1: Cela remet en cause toute la vérité sur les Kitobashira, Ont-ils vraiment existé Parmi les preuves que l'on a trouvées, des traces dédiées de Daimyo, donc c'est en ça qu'on a des preuves finalement de, que ça a fonctionné et que ça a été vraiment euh, pratiqué, demandant à ce qu'on mette fin à la pratique donc les Daimyo, c'est les seigneurs euh, féodaux.
0: Alors c'est marrant parce que hier, ouais. euh, hier par rapport au jour où on enregistre, hein, pas par rapport au podcast est sorti, mais sur le Twitch je suis tombé par hasard parce que je ne le suis pas mais il était dans les recommandations sur le, le Twitch de Nota Bene ouais. euh, donc c'est un YouTuber assez connu hein. euh, il était en train de parler avec un spécialiste euh, de l'air et d'eau sur les samouraïs les daimyo etc euh, et c'était vachement intéressant il parlait de l'évolution du samouraï euh, au cours du temps voilà et donc euh, ça me fait penser à ça
1: mais pour le coup Nota Bene est une des sources de cet épisode puisqu'il a fait une vidéo sur le Hito Bashila que je vous recommande qui est vraiment très intéressante et qui parle de cette controverse justement D'accord. Euh, donc des écrits de daimyo, donc de seigneurs féodaux, demandant à ce qu'on mette fin à la pratique, ce qui fait penser à la balance du côté de la réalité, mais en fin de compte pour des occurrences plutôt rares. Donc finalement, ce qu'on peut vous dire là, c'est que a priori, ça a été pratiqué, mais c'était pas si euh, courant que ça. Ok. Niveau pop culture, c'est compliqué. <rire>
0: Ah, J'ai trouvé mon jeu vidéo, je Ah, vas-y. Et tu vas être étonné que je n'y ai pas pensé avant, parce que c'est dans Dark Souls, et je t'ai envoyé <rire> un lien. Ok. Je t'ai envoyé un lien, et c'est un ennemi qui s'appelle littéralement le Bone Tower, la, la tour, ou le pilier, hein, la tour dans le sens pilier. Euh, et c'est un pilier d'ossements et de squelettes qu'il faut, euh, qu faut éliminer, tout simplement. Donc, comme tu peux le voir, clairement, c'est raccord. Il y a un raccords, petit côté hein. catacombe. C'est dans des catacombes, ouais. tu, tu le trouves dans les catacombes. Et euh, il attaque en... en faisant des tornades sur lui-même.
1: Dark Souls, que je ne vais pas, que je... dont je n'ai toujours pas passé le premier boss, et je pense que je ne passerai jamais le premier boss. Quel premier boss euh, L'espèce le de minotaure euh, Non, celui-là, j'ai dû le passer. D'accord. C'est euh, celui... Euh... Attends, je peux pas chercher. Celui de, de glace.
0: Celui de glace. Une espèce de gros chien de glace. Ah, mais ça, c'est dans le 3, alors, pas dans le 1
1: ah oui, j'ai pas dû jouer au 1, j'ai dû jouer...
0: Euh... Dans le 3, ouais, oui, c'est le premier vrai gros boss avant d'aller à la zone suivante.
1: Exactement. Et oh, ben, je l'ai ouais. jamais passé, je pense que je passerai pas.
0: Ah <rire> oh. T'as une arme qui peut t'aider sous le dragon qui crache du feu. Ouais, tu m'avais dit, ouais. T'as un mimique, je crois que c'est un mimique, tu, tu le tues et il te donne une arme qui a une propriété élémentaire qui, euh, qui, qui est abusée contre le boss du chien. D'accord. Enfin, voilà, tu, fais... tu le tues en 5 coups, quoi. Enfin voilà, donc les bo Bone Tower, les, les tours euh, d'os ils Font passer euh, au Hitobashila.
1: Et euh, à part ça, bah, c'est un peu compliqué, en tout cas peut-être que vous vous en retrouverez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous en avez. Euh, moi j'ai trouvé de la musique et j'ai trouvé des illustrations, mais j'ai pas trouvé de jeux vidéo, j'ai pas trouvé de jeux de plateau euh, qui parlent de, de Hitobashila. Après, peut-être que ça en parle, mais sous un autre nom, puisque dans, dans Dark Souls, c'était un autre nom aussi, du coup. C'est vrai. Donc, euh, donc on n'a pas trouvé pour l'instant, en tout cas, de, de référence. Pour, euh...
0: Je peux peut-être parler de ma référence euh, non, non culture pop, mais ouais, euh, littéraire. Ouais, donc pour aller plus loin. Hein. On le met dans euh, « pour aller plus loin euh, ». À mon avis, emmurer en, des gens euh, pour diverses superstitions, c'était un truc qui était fait aussi au temps des, des châteaux en France, hein. Euh, C'est pas la première fois que j'en entends parler. Il euh, y, y a une émission où il y a Feld Up d'ailleurs, et JDD, je crois qu'il s'appelle le gars, ou euh, je sais pas. JD, euh, je pense. Ou JD, ouais. ouais. Euh, ils sont allés dans un, dans un château où il y avait une dame blanche, et apparemment elle aurait été euh, emmurée ou un truc comme ça. Enfin, ça C'est quelque chose qui revient souvent, et donc. Moi, quand, quand j'ai lu euh, Le Conducteur sur, sur, ce, sur ce yokai, ça m'a de suite fait penser à un, à un livre que j'avais lu, que j'avais étudié. Je ne sais plus si c'était en première ou, euh, ou en seconde, mais Les Nouvelles Orientales, de Mar Marguerite Yourcenar, qui a été publiée chez Gallimard en 1938. Il y a dix nouvelles dedans. Et il y en a une qui s'appelle Le Lait de la Mort. Et alors, je vais vous lire Wikipédia, hein, ça sera plus simple. Euh, mais... Le lait de la mort, il s'agit d'un remaniement d'un récit traditionnel albanais, le château de Rosafa. Donc vous voyez, il y a un château déjà. Et le résumé, c'est trois frères qui construisent une tour, on parle de tour encore, hein, qui s'effondre souvent. Les villageois leur disent que pour que la tour reste debout, une personne doit être sacrifiée et enterrée sous la construction. Donc tu as vu, ça, ça fait un peu appel à... Il y a un peu le, cette thématique de la construction finalement qui revient à un pont. Ouais. Euh, euh, et pour que la, la construction soit pérenne, on doit sacrifier. Et alors, ne voulant pas sacrifier quelqu'un au hasard, il décide que ce sera une de leurs épouses, celle qui leur apportera le repas le lendemain midi. Et l'aîné espère que ce sera sa femme, euh, car il ne l'aime pas, et <rire> attend il n'attend qu'une chose, qu'elle meure pour qu'il puisse se remarier. Euh, le second a l'intention de prévenir sa femme pour qu'elle reste chez elle, et seul le cadet est ennuyé car il ne veut pas trahir sa parole en prévenant son épouse. Donc en fait, le seul mec réglo, quoi. Enfin, euh, réglo. Euh, de base, accepter ce pari, c'est un peu chaud, mais, mais bon. Euh, « Le lendemain, c'est la femme du cadet qui, suppliée par ses belles sœurs, apporte le repas aux trois hommes. Désemparé, le cadet supplie ses frères de lui laisser la vie sauve. En voulant l'éloigner, ses frères le tuent en le frappant à la tête. Et comprenant son sort, l'épouse demande au méchant frère de laisser ses seins et ses yeux libres pour que son enfant puisse continuer à boire son lait trois fois par jour et qu'elle puisse le voir. Alors, durant deux années, le lait coule des seins de la jeune femme jusqu'à ce que l'enfant vraie. Se détourne de lui-même, de sa mère. Et, euh, et, et donc ce petit truc final là, qui est un peu surnaturel finalement, euh, c'est un peu l'ambiance de tout, tout, tout ce recueil de nouvelles. Il y a, il y a beaucoup de mystères, euh, surnaturels j'aime pas ce mot, mais beaucoup de mystères et d'ésotérisme dans ce... Euh, dans ce recueil et je, je l'avais beaucoup aimé alors qu'en général quand on lit un truc qu'on étudie euh, en cours on s'en fiche un peu mais moi il m'avait pas mal marqué et euh, la preuve je m'en suis souvenu et euh, je vous le conseille euh, les nouvelles orientales vous allez voir dans chaque nouvelle le chiffre 3 revient euh, revient souvent c'est un symbole qui revient souvent dans ces nouvelles et euh, très très bon recueil. Voilà.
1: C'est un peu glauque hein, comme histoire.
0: C'est un peu glauque, ouais. Mais en même temps, euh, des sacrifices euh, emmurés, euh, ça reste quand même assez glauque en général. Hein.
1: Et bien voilà, pour ce qu'on avait pour vous aujourd'hui.
0: On a, on a réussi à faire dans le culturel aujourd'hui, c'est magnifique. <rire>
1: Vous allez peut-être sortir avec des, des connaissances. Enfin, J'ose espérer que les gens qui sortent de la librairie okay, ressortent avec des connaissances quand même. C'est un peu notre ouais. but de vous divertir, euh, mais de vous... Euh, donc...
0: de, de repartir moins bête. Quoi.
1: De repartir moins bête, mais de s'être amusé un petit peu euh, pendant, euh, pendant l'opération.
0: C'est important, parce qu'en s'amusant, on retient plus facilement.
1: Yes On va pouvoir vous laisser retourner... Euh... À vos histoires, peut-être euh, qui font peur. Est-ce que tu as un mot de la fin pour aujourd'hui
0: J'étais en train de réfléchir et euh, j'avoue que. Euh, un pi. Comme un pi de vache Ouais. D'accord. Vu qu'on on on a terminé sur un enfant qui euh, avec des seins et du lait qui coule, bah voilà, le pi.
1: Ok, ben bah ce sera le mot de la fin. Bonne, bonne soirée, bonne journée et à bientôt.
0: À bientôt.